0: טוב, נעים מאוד. בוא, בוא רגע נגיד לאדון אבא, אנחנו מודים לך על דברך שחי, שפועל, ממש יצור חי הדבר הזה, שבוחן את הלבבות שלנו. וכמו ששרנו היום בהלל אבא, שהעולם סובב סביבך ולא סביבנו, אז תמקד אותנו אליך, שנוכל ליישר קו עם מה שדברך אומר, ולקבל את זה, כי זה הדבר החי. וזה בוחן את הלבבות שלנו. אז קבל כבוד היום מהמסר, בשם מישהו המשיח. אמן. טוב, אני, כמו שהוא אמר, רציתי להביא לכם דרישת שלום מירושלים, קהילת מלח המלכים. יש פה כמה אנשים שפעם היו בקהילת מלח המלכים, אבל הם עזבו אותנו ובאו אליכם. אז מה הסוד שלכם שגונב לנו את האנשים? אני לא יודע, אבל... ג'וש ושרה פעם היו אצלנו, שרה ועמוס פעם היו אצלנו, אח שלי פעם היה אצלנו. טוב, זהו, אני מצטרף, זהו, אני עכשיו. אני לא חוזר לירושלים. Uh, זה מאוד, מאוד נחמד לי להיות כאן, זה ממש מוזר. אני, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מי פה גדל באמונה, אני גדלתי באמונה והייתי במקום, בחדר הזה ספציפית, המון המון שנים, מלא קייטנות וכנסים וערבי הלל ממש בחדר הזה, אז זה ממש מרגיש לי בית, במיוחד ש... אני רואה כמה פרצופים שאני מכיר. גדלתי עם סטפן, גדלתי עם קרן, גדלתי גם עם מישהו בשם יונתן ארנול, שנטש אותי היום להיות באנגליה היפיפייה. אני, את האמת שאני ויונתן היינו במודי ביחד בארצות הברית, שם נפגשנו, והוא ממש היה לי לאח גדול כל תקופה שהייתי שם, כי האח הגדול שלי היה כאן, והוא היה שם איתי וממש... התבאסתי כל כך כשהוא חזר לישראל, שהוא לא בא אלינו לירושלים. אז אתם הרווחתם, והוא בין, הוא באמת, הוא בין המורים הכי מוכשרים, משוכים שאני מכיר. ולא הכרתי אותו עד שהייתי שם, הייתי צריך לפגוש אותו בשיקגו. אז אתם מבורכים. אני לא יודע אם שמעתי את סטפן מלמד, אבל בטח הוא גם ברמה גבוהה מאוד. כן? מסכים. יופי. אוקיי, אז לפני שאני מתחיל, יש, יש סרטון שאני מקווה שהכול עובד. רק שתבינו, זה סרטון, זה נראה לי אחד הסרטונים האהובים עליי, מישהו שמע על יוטיוב, זה נמצא ביוטיוב, אחד הסרטונים האהובים עליי זה, 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 זה כמה חבר'ה שמקליטים ילדים קטנים, מנהלים שיחה על משהו, ואז הם לוקחים את האודיו של השיחה הזאת, והם משחקים כאילו שהם הילדים, וזה ממש מצחיק, אז שתבינו, זה באנגלית גם, אז סלח לי למי שלא מבין אנגלית, אבל קיצור, אוקיי, אז בוא נראה אם זה עובד. בקיצור, אני זוכר כשהייתי בתיכון, הצחוק של הסרטון זה שהמורה מנסה להסביר ליד כמה זה עשר פחות אחד, והוא ש... שתי דקות לא קולט, שעשר פחות אחד זה תשע, והוא מנסה להסביר לו, מנסה להסביר לו כל דרך שאפשר, והוא לא קולט. ובסוף הוא כזה חושב שהוא קולט, אבל לא באמת קולט, וככה נגמר הסרטון. אז אני נזכר, כשאני הייתי בתיכון, אני לא אחד של מתמטיקה, אני יודע שג'וש הוא אחד ממש של מתמטיקה. יש פה אנשים שהם גם לא כאלה של מתמטיקה. שלוש יחידות יש פה, אנשים שעשו שלוש יחידות. אני עשיתי שלוש יחידות. ואני זוכר משהו שתמיד עצבן אותי במבחנים של מתמטיקה, זה ש... גם אם היית נותן את הנכונה לשאלה, היית גם צריך להראות את הדרך שבה הגעת לתשובה הנכונה. ואם לא הגעת לתשובה הנכונה, בדרך הנכונה, היו מורידים לך נקודות. לא משנה שקיבלת את התשובה הנכונה, הדרך שבה עשית לא הייתה נכונה, אז היו מורידים נקודות. וזה וה... לימד אותי משהו שלא תמיד, וזה בעצם, נגיד, הנושא המרכזי של המסר, זה שלא תמיד... התשובה הנכונה מעיד על הבנה נכונה. Ha- התשובה הנכונה שאנחנו נותנים למשהו, זה לא תמיד מעיד על הבנה נכונה של מה שאמרנו. ואנחנו כמאמינים צריכים גם להבין מה התשובה הנכונה ולמה. אז היה מישהו מפורסם, לא יודע אם שמעתם על הבחור הזה, קוראים לו A.W. Tozer, שכתב המון ספרים, ואחד הספרים ה... מפורסמים שהוא כתב, הוא כתב בספר הזה את האמרה הזאת שממש נגע בי ונהיה מפורסם. הוא אמר שמה שעולה לנו בראש כשאנחנו חושבים על אלוהים זה הדבר החשוב ביותר לגבינו. מה שאנחנו חושבים על אלוהים זה בעצם הדבר הכי חשוב לגבינו כאנשים. וזה נכון משני היבטים. אחד, אם אנחנו מאמינים שנגיד יש אלוהים, זה הולך להשפיע אולי יותר מכל דבר אחר, איך אנחנו חיים את החיים שלנו. זה ישפיע על המוסר שלנו, על הערכים שלנו. אם אנחנו לא מאמינים שיש אלוהים, כנ"ל, זה גם ישפיע על מה אנחנו חושבים על בני אדם, על המהות של בן אדם. אם אנחנו חושבים שיש אלוהים ושהוא אלוהים רע, שהוא אלוהים של זעם, אז זה גם ישפיע איך אנחנו חיים את החיים שלנו. אם הוא אלוהים של אהבה, זה גם ישפיע. וזה אולי הדבר שהכי משפיע על איך אנחנו חושבים על העולם ועל בני אדם. יש אה, לא מעט אנשים במזרח התיכון שחושבים שאלוהים רוצה שנרצח אנשים, וזה מאוד משפיע על איך הם חיים את החיים שלהם. יש אנשים שחושבים שאלוהים הוא גם אהבה, ולא רק זעם, והם מקריבים את החיים שלהם כדי לבשר את האהבה של אלוהים בכל מיני מקומות שבעולם. שחשוב שנבין מיהו אלוהים באמת, כי בהמשך של הספר הזה, הבחור אומר, אם אנחנו חושבים משהו על אלוהים שהוא לא נכון, ואנחנו מגיעים לקהילה או לכל מקום בעולם, ואנחנו מהללים אותו, או מתפללים אליו, ואנחנו מהללים ומתפללים אל אלוהים שזה לא באמת האלוהים האמיתי, אז מה אנחנו בעצם עושים? האם זה לא עבודת אלילים? כי נגיד, אני, אני חושב שאלוהים רק מברך, ואף פעם לא יהיה קושי בחיים האלו, ואני מהלל את האלוהים הזה, אבל אם אלוהים הוא לא באמת ככה, אז מה ההבדל בין זה לעבודת אלילים? כי אנחנו מהללים מישהו שהוא לא באמת אלוהים כמו שהוא הציג את עצמו. עד כה אתם איתי? אוקיי, ככה. וזו השאלה... שמקדים את הקטע שלנו היום. זו השאלה שאלוהים שואל את התלמידים שלו, ופטור ספציפית עונה. הוא שואל את פטור ואת התלמידים אולי את השאלה הכי חשובה שאנחנו כמאמינים, וכאנשים בעולם הזה, הכי חשובה, התשובה הכי חשובה לשאלה הכי חשובה. אז אם אתם רוצים לפתוח, אתם יכולים, הרוב הפסוקים יהיו על אבל כתוב במרקוס ח' ישוע שאל אותם, את התלמידים שלו, ואתם. כי כל אחד אומר, אני חושב שישוע הוא יוחנן המטביל, אולי הוא אליהו, אחד מהנביאים, ואז הוא שואל את התלמידים, מי אתם חושבים שאני? ואתם, מה אתם אומרים? מי אני? והשיב פטרוס ואמר לו, אתה המשיח. ורובנו, אם היינו שומעים מישהו אומר את הדבר הזה, היינו אומרים, כל הכבוד, אתה עכשיו נמצא במלכות. צדקת, שאלה נכונה, ברוכים הבאים, אתה יכול להצטרף לקהילה, להיות חבר קהילה, והכל טוב ויפה. כי הוא נתן את התשובה הנכונה, אבל האם הוא הבין איך הוא הגיע להבנה של מה זה בכלל משיח? כי תראו מה ישוע אומר, כמה פסוקים, ארבע פסוקים אחרי שהוא. פטרוס היה בין הראשונים בתולדות ההיסטוריה שקלט שישוע משיח, נכון? לא היו הרבה אנשים שהבינו, הוא היה בין הראשונים, אולי זכריה וחנה כשהוא היה צעיר, כשהוא היה תינוק. פטרוס היה בין הראשונים בתולדות ההיסטוריה שקלט שישוע הוא המשיח, הבן האדם הזה הוא המשיח. ואחרי שהוא אומר את זה, תראו איך ישוע מדבר אליו. הוא אמר, ישוע גער בפטרוס ואמר, סור מלפניי שטן, כי אין למך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם. אני לא יודע אם אחד מכם, אי פעם דיברתם עם מישהו וקראתם לו שטן, אבל זה לא משהו שרגילים לומר לא לאנשים. ואמרתי לעצמי, אפשר לומר לעצמנו, מה פטרוס אמר שהיה, שדרש כזאת גערה מהמשיח, אחרי שהוא קרא לו המשיח? מה היה כל כך רציני במה שפטרוס אמר, שדרש את הגערה הזאת מישוע? אז אם נלך לקטע, כתוב... בפסוקים שאחרי, כתוב, החל ללמד אותם, ישוע, התחל ללמד אותם, שבן האדם צריך לסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים יד... ידחוהו שייהרג, ואז פטוס נכנס והוא אמר, לקח אותו, את, את ישוע הצידה, והחל לגעור בו. Don't do that, אוקיי? אל תעשו את זה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה פטוס אמר, למה הוא גר בישוע, אנחנו פשוט יודעים מה ישוע אמר שגרם לו לגעור בו. ישוע היה חייב שאנשים יבינו, כי עד, עד לקטע הזה, מה אנחנו רואים בכם של ישוע? שהוא ריפא חולים, שהוא לימד עם סמכות, שהוא הלך על המים, שהוא הקים אנשים מאמיתים, כל מיני דברים גדולים ויפים שכולנו היינו מתלהבים מהם. וכולם אומרים, אוקיי, וואו, זה המלכות הגענו. ואז הוא מתחיל לדבר על סבל ועל דחייה ועל מוות. ופטרוס כזה, לא, 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 לא זה לא נשמע לי טוב, אני לא מקבל את זה. ומעניין שישוע קרא לתגובה הזאת משהו בהשראת השטן. אם נרצה לקבל מאלוהים שהמשיח צריך לסבול ולמות, השטן לא רוצה את זה. הוא לא רוצה לא שהמשיח יעשה את זה ולא שהאנשים יקלטו שזה חלק בלתי נפרד מהזהות של המשיח. והייתי אומר היום, לפחות אולי במערב יותר מכאן, הייתי אומר שהשקר הגדול בין האפקטיביים ביותר של האויב הוא שאין צורך בלשלם עבור החטאים של בני אדם. הוא מנסה לגרום לנו לחשוב שהחטא שלנו לא כזה רציני ולא צריך להיות מחיר כזה גדול של סבל ומוות. ואם הוא, ואם הוא יצליח לשכנע אותנו שאין סבל, כשהסבל יגיע, אנחנו נגיד זה לא מאלוהים. אנחנו נגיד, לא, לא, זה לא הבשורה שאני קיבלתי, זה לא המשיח שאני מכיר שייתן לי לסבול. וכמה אנשים... נפלו מהאמונה, עזבו את המשיח, כי פתאום הסבל הגיע, ואמורים, לא, זה לא הבשורה שאני מכיר. נכון? שוב, אני חושב שזה יותר אולי קורה, זה מתרחש יותר במערב, אולי איפה שיש פחות רדיפה, אבל עדיין חשוב שאנחנו נבין שזה חלק בלתי נפרד מהקריאה של המשיח, ואנחנו נראה גם שלנו. אז אם... יופי. כי יהושע מחדד ומחדד ומחדד, שזה צריך להעשות. בן אדם צריך לסבול, ואין למך לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. וזה בדיוק, בגלל שהטעות הזאת כל כך רצינית, ויכולה לגרום לכל כך הרבה בעיות בחייו של מאמין, ישוע אומר, אוקיי, אני צריך לערוף את הראש הזה עכשיו, אני צריך שכולם יבינו כרגע שהדבר הזה הוא לא נכון. אז הפסוק הבא, וזה הקטע שלנו, במרקוס ח', פסוק 34, כתוב. ישוע קרא, אל, קרא אליו, אל ההמון, עם תלמידיו, ואמר להם כי ההמון היה שם מסביבו. הם מקשיבים למה שמתרחש, וישוע אומר, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויקח את סלבו וילך אחריי. אני שמעתי היום, זה היה נראה לי בעלונית, אחד ה... התפילות של עמוס, שיהיה לנו את הגבורה והרצון לצאת לבשר. אני לא יודע אם זה חלק פעיל של הקהילה, אבל אנחנו גם עובדים על זה כקהילה שאנחנו רוצים לבשר יותר ויותר. כמה מכם יצאתם לבשר למישהו על הבשורה, על ישוע, ואמרתם, חבר'ה, בואו, בואו אחריי, אנחנו לוקחים צלב והולכים אחרי ישוע. האם מישהו התחיל אי פעם לבשר ככה, בהרמת יד? מישהו? זה מעניין שישוע אמר את זה, כתוב שהוא אמר את זה ל- 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 לכל מי שהיה שם, להמונים. אנחנו בדרך כלל חושבים, אוקיי, כשנ- כשנבשר על הבשורה של ישוע, אולי אחרי שמישהו בא לאמונה, אחרי שאנחנו מתלמדים אותו, נדבר איתו קצת על, כן, יכול להיות שיהיה רדיפות וסבל, ישוע עם אנשים שרק עכשיו מתחילים לשמוע את הבשורה שלו, הוא מכליל את הדבר הזה בבישור שלו. אני אומר לכם, הרבה אנשים שישמעו את זה יגידו, לא תודה, הכל בסדר, אני, אני, טוב לי בחיים, אני לא מחפש עכשיו צלב, ולהתכחש ושום דבר. אבל ישוע חישב את, את החלק הזה של הביסור שלו כמרכזי. גם לאנשים שהם רק עכשיו שומעים מהבשורה. אני לא עכשיו אומר, תצאו החוצה ותגידו, טוב, הכל זה סבל, זה לא הכל סבל, אבל אם לא נכליל, לא נכליל את הצלב שלהם בבשורה, אז אנחנו... גונבים מהם את ההבנה העמוקה של מה הולך לבוא. וזה כמו המשל הזה של הזורע שזורע את הזרעים, ואז פתאום מגיעים הקוצים וחונקים את הבן אדם. כי אה, קשה, לא כזה בא לי. אז אישו אומר, אתם חייבים להסביר להם שזה חלק מהסיפור שאני בא ללמד אתכם. אז הוא מדבר אל את הבשורה הזאת, ו... המילים שהוא משתמש בהם הם לא סתם, והם חשובים, ולא תמיד צריכים להתעמק לפרטי פרטים, אבל להיכנס קצת לפרטי פרטים, כי זה לא קטע ארוך. אז הוא אמר, אתם צריכים, מי שרוצה לבוא אליי, כתוב שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו וילך אחריי. המילה הזאת, וילך אחריי, זו בעצם מילה אחת ביוונית, שזה גם בעצם שתי מילים, וזה בא מהמילה, מהמילה הזאת, משני המילים ביוונית, והראשון זה האלפא הזאת, והאלפא הזאת אומרת, או להצטרף למילה שבא אחריה, אוקיי? אז מה זה כלאותוס? כלאותוס זה דרך או איזשהו מסע. אז אישו אומר, אתם רוצים לבוא אחריי, ללכת אחריי? אתם בעצם מצטרפים, מתאחדים, עם הדרך שאני הולך ללכת. עם המסע שלי כמשיח, אתם בעצם הולכים לחיי. וזו התמונה שאני חושב לעצמי, כשאני חושב על מה הוא מצפה מאיתנו. זה יהושע הולך, ואנחנו כמו ילדים טובים, כמו כבשים טובים, אנחנו אמורים, הוא צועד לכאן, אז אני צועד לכאן. הוא הולך לכאן, אני לא עכשיו מתחיל, כולנו כצאן טעינו איש לדרכו פולינו איש. לא, לא ככה. אני הלכתי לכאן, אז אתם הולכים לכאן. זה הדרך שלי. רובנו יודעים לאן הדרך של ישוע הוביל, והוא מצפה מאנשים ב- ב- לעקוב אחריו ממש. והתופעה וה- הזאת של אי-הבנה באנשים שהקשיבו ושמעו את הבשורה של ישוע, הרבה אנשים לא הבינו. אז אנחנו צריכים להיות... סבלניים עם אנשים ששומעים את הבשורה, אבל כן לספר להם. כי תראו מה כתבו, זה גם במתי, אחד הסופרים, בעל ישוע, ואומר, רבי, אלך אחריך, אל כל מקום אשר תלך, וענה ישוע. מה הוא ענה לו? מישהו יודע? בלי להסתכל, מישהו מה הוא אמר לו? בוא, בוא אחריי, יופי, קלטת. בוא, בוא. זו אותה מילה, אלך אחריך. מה הוא אומר לו? לשועלים יש מאורות, ולעוף השמיים כנים, אך בן האדם אין לו מקום להניח את ראשו. הייתי אומר לעצמי, מה? מה? איזה מין תגובה זאת? אני לא הייתי אומר... מישהו היה בא אליי, הוא אומר, אני רוצה ללכת לישוע. כמה, יאללה, נלך אחריו. עד לאן שהוא ילך. אבל ישוע, הוא רצה... הוא רצה להסביר לאנשים ששומעים אותו, אתה רוצה לבוא אחריי? לאו דווקא יהיה נוח. אם אתה בא אליי כדי לקבל... רק את הנסים והנפלאות, ולא להבין שאני הולך לצלב, אז אל תבוא. אל תבוא. אל תחזור עכשיו לקבור את האבא שלך או את האמת שלך. אתם חייבים להבין שלבוא אחריי זה ידרוש מכם משהו. אני חושב שאנחנו בגוף, רוב המאמינים שאני מכיר בגוף הם עבור משהו, איזושהי רדיפה כי הם מאמינים בישוע. וחשוב שנבין שזה חלק מהמסע שלנו. כי זה המסע של ישוע. ואם אנחנו רוצים להיות התלמידים שלו, אז אנחנו נלך בדרכו. אז התשובה הנכונה, שוב, התשובה של הסופר הזה, כן, בוא אחריי, אבל הוא לא הבין מה זה ידרוש ממנו. כמו ה- 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 האיש העשיר הצעיר הזה, אני, אני עשיתי הכל, אוקיי, אז תמכור את כל מה שיש לך ותביא את זה לעניים ותבוא אחריי. וואו, 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 לא, לא, לא. לא, לא. לא. אנחנו חייבים להבין, ישוע, הוא רוצה שנבין, הוא מצפה מאיתנו להבין. הוא לא מחפש רובוטים. הוא היה יכול לברום מלא רובוטים שיעללו אותו עדי עד. היד. הוא לא מחפש רובוטים, הוא מחפש שנבין. הוא רוצה שנעלל אותו לא רק עם הלב ועם המעשים, אבל גם עם, עם השכל, גם עם, עם כל חלק וחלק, שנבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. והוא מראה, ולאורך הקטע שלנו, אם תסתכלו בקטע, לאורך הקטע ישועה לא רק אומר... אתם צריכים להתקש, להתכחש לעצמכם ולקחת את הצלב, כי משהו, כי ככה, כי ככה. אני רוצה שתבינו, שלא תהיו רובוטים ופשוט תלכו אחריי, שתבינו גם למה. למה חשוב וחיוני לעבור את התהליך שאני מבקש מכם לעבור. אז איך נראית, אם אנחנו רוצים אקולות'ייתו, אם אנחנו רוצים ללכת בדרך של ישוע, איך זה תכלס נראה? מה הוא אומר לנו? מי שרוצה לבוא אחריי, ישוע אומר, קודם כל הוא אומר שיתכחש לעצמו. אז שימו שנייה את הראש הפילוסופי שלכם. מי, מי מתכחש? אני, אני שואל, אני מצפה לתשובה. מי, מי מתכחש? מי זה, מי, את מי ישוע אומר שיתכחש? כן, כן מישהו, נכון? אני. אני אמור להתכחש לעצמי, נכון? מי מוכחש? מי, את מי אני מתכחש? את עצמי, נכון? אז יש את העצמי שמתכחש ויש את העצמי שמוכחש, בסדר? זה לא בדיוק, אנחנו לא סקיצופרנים פה, אבל יש אני שרוצה לעשות משהו אחד ויש אני שרוצה לעשות משהו אחר. אנחנו, אז מן הקטע הזה, יש לנו כמה שאלות שאנחנו חייבים לענות עליהן. אחד... אחד זה מה ההבדל בין העצמי שמתכחש והעצמי שמוכחש. ברגע שאנחנו מבינים מה זה אחד ומה זה שני, לאיזה מהם אני אמור להתכחש ולמה בכלל. כי זה, זה, זה בדיוק ההפך ממה שהתרבות מלמדת אותנו. תעשו מה שבא לכם, מה שטוב לכם תעשו. וישוע אומר, בדיוק ההפך, זה, זה, זה מסר שאנשים לא רוצים לשמוע. אז נענה לשאלה הראשונה קודם כל. אנחנו נשאל, קודם כל, וזה משהו שחקרתי וראיתי שזה דווקא מעניין, יש משהו דומה בין שני האנשים האלה, וזה פסוק, איזה פסוק? 35? פסוק 35. מישהו אומר, כי החפץ להציל את נפשו, יאבד אותו. אבל המאבד את נפשו למעני ולמען הפסורה יצילנה. מה הבן אדם הראשון רוצה? אני שואל אתכם. הוא רוצה להינצל, נכון? כתוב, הוא רוצה, הוא רוצה להינצל ממשהו. מה, מה הבן אדם השני רוצה? אני שואל, מה, לפי, לפי, מה היעד הסופי של הבן אדם השני? זה גם, נכון? שניהם רוצים חיים. שניהם רוצים להינצל במובן מסוים. אז אנחנו צריכים לשאול, מה ההבדל ביניהם? כי... ישוע נתן לנו מתנה גדולה של חיים ושל הנפש שלנו, וזו המילה ביוונית של חיים ונפש, זו אותה מילה. אז אנחנו חייבים לראות את ההקשר של הקטע, על איזה הוא מדבר. מה מבדיל ביניהם? אם שניהם בעצם רוצים להינצל, רוצים את החיים, מה מבדיל ביניהם? בשביל זה אנחנו צריכים לראות את הקטע הרחב. הראשון, כמו שראינו עכשיו, פסוק 35, החפץ להציל את נפשו יאבד אותו. וזאת המילה ביוונית, כתוב בפסוק 34, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו. אותה מילה. מי שרוצה ומי שרוצה. אז המילה המרכזית והחשובה כאן זה חפץ, רוצה. כי הראשון, מעל הכל, הבן אדם שאנחנו חייבים להתכחש אליו, הוא רוצה להציל את נפשו, לא משנה מה. לא משנה מה מגיע, לא משנה איזה סבל מגיע, הוא רק רוצה להציל את הנפש שלו. לעומת הבן אדם השני, הוא רוצה מעל הכל לבוא אחרי ישועה. לא משנה מה המחיר. וזה שני האנשים שנמצאים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ואחד מהם אנחנו צריכים להמית. וזה משהו, ישוע, אנחנו צריכים כל יום לקחת את הצלב, כי כל יום הבן אדם הזה רוצה להשתלט על הבן אדם השני. וזה מה שפאלוס אומר לנו באלף פיליפים. אני חושב את הכל להפסד. הכל! בגלל היתרון לדעת את המשיח ישועה אדוני, אשר למענו הפסדתי את כל הדברים. כל מה שאני יכול להרוויח, כל הכסף שבעולם, הכל טוב ויפה, אבל יש משהו שאני רוצה יותר מזה, וזה לדעת את המשיח. וזה המשימה של כל מאמין. כל יום לקום ולהגיד מה בא לי יותר. להרוויח עוד כסף? יותר מוניטין? יותר נוחות, או שבא לי להכיר יותר טוב את המשיח היום. וזה זה התקדשות, זה כל יום, אנחנו צריכים לעבוד על זה. זה לא, אוקיי, נקדשתי, אני תלמיד, אני לא צריך תלמידות, אני תלמיד של ישוע. והמפתח שלנו, זה לא רק שאנחנו מצילים את הבשר הזה, כי ישוע אומר לנו ביוחנן, האוהב את נפשו, מאבד אותו. והשונא את נפשו בעולם הזה ישמרנה לחיי עולם. אז אנחנו בעצם, אפשר להגיד, הסיכום של מה שיהושע מנסה להגיד בקטע הזה, הוא שיש בן אדם אחד שרוצה להציל את חייו בעולם, רק בעולם הזה. רק כאן הוא רוצה שיהיה לו טוב. כי הוא אוהב את חייו מעל הכל, לעומת הבן אדם השני, הוא רוצה להציל את חייו לנצח. כי הוא אוהב משהו יותר מהחיים האלו. וזה משהו שרק רוח הקודש יוכל לתת לנו. אני, אני אישית לא אוהב לסבול, לא מתתי אף פעם, אבל אני חושב שאני גם לא רוצה למות, אבל משהו חייב לקרות בתוך הלב שלי, בתוך הראש שלי, משהו שרק רוח הקודש יכולה לעשות, וזה לומר לי, הבן אדם הזה שלא רוצה לסבול, הוא חייב למות. כי משהו יותר טוב מגיע אחרי. וזה הפסוק הזה. הקטע שיש לנו מולנו הוא קטע שהוא הוא, הוא קצת משוויז, הוא קצת, הוא קצת קשה לעכל, ואנחנו חייבים תמיד לתת את הצד השני של המטבע. יש, יש, אבא שלי היה, יש לו אמרה כזאת שהיה אומר באנגלית, אבל הוא היה אומר, אי אפשר לחתוק, לחתוך את, את הנקניק כל כך חד, כל כך דק, שיש רק צד אחד, אוקיי? Okay? You can't slice תמיד יש צד שני של מה שהוא אומר, זה פשוט לא הקטע שלנו, אבל ישוע כן אומר, כשאנחנו מסתכלים על ישוע, זה שאנחנו הולכים אחריו, אשר בעד השמחה, והמילה הזאת, שמחה, היא חיונית. אנחנו לא רק סובלים, כי הוא סבל, אנחנו סובלים, אם סובלים, ואנחנו נסבול, משהו יותר טוב, יותר גדול מחכה לנו. גם, גם בחיים האלו, גם פירות רוח הקודש וכל המתנות של הרוח, זה, יש גם בחיים האלו דברים טובים, אבל אשר בעד השמחה סבל את הצלב ובז לחרפה. ישוע אומר, יש, יש משהו שמשמח אותי אפילו יותר מהחיים האלו שיש לי כאן, וזה הקרבה שלי עם כל אחד מכם. להיות איתכם לנצח, זה יותר משמח אותי מהאוכל ומהכסף וכל מה שהייתי יכול להרוויח בעולם הזה. יותר כיף לי. אבל סבל חייב להיות חלק מהמסע הזאת. וזו האמת הקשה. ישוע אומר הדבר השני שהוא מצפה מאיתנו כתלמידים, כתוב מי שרוצה לבוא אחריי שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו וילך אחריי. מן הסתם היום, אני לא ראיתי בעצמי אה, מישהו נצלב, אנחנו לא סובלים צלבים היום, אבל הצלב באותם ימים... השומעים, המקשיבים לישוע, הם הכירו מה זה צלב. הם ידעו איך זה נראה, אולי חוו את זה, אולי ראו את זה בעצמם, אולי חברים שלהם נצלבו, הם יודעים איך זה נראה. אז הצלב, יש אולי ארבע דברים שהייתי אומר שהצלב מסמל עבורנו היום, דברים שאולי אנחנו נצטרך לסבול. והראשון הייתי אומר שזה אופוזיציה. מה שקרה לישוע בצלב זה לא היה אה, מהומה ואנשים סלקו אותו באבנים, זה לא היה איזה, איזה משהו, התפרצות של אנשים שבסוף אה, הרביצו לו והוא מת. זה היה הוצאה להורג, משפטית, חוקית, נכון? זה הרומים שהצליבו אותו, חוקית, עבר בית משפט, עבר את מה שהיה לעבור, דין וחשבון, והחליטו הממשלה באותם ימים להרוג אותו. זה אופוזיציה רשמית, ממשלתית אפילו. זה מזכיר לי, אני, אני מכיר הרבה אנשים שמאמינים, יהודים משיחיים, שניסו לעשות עלייה, או שהיו כאן, אני חושב שארי ושאלה גם חוו, נכון, קצת בעיות. אני לא יודע אם מישהו פה חווה את זה. אנשים שהממשלה אומרת להם, אתם מאמינים בישוע? אתם לא יהודים, אתם לא שייכים, לא תעודת זהות, לא שום דבר, לא עושים עלייה. קשה. אני, אני לא, אני, שלא תבינו. לא קל, זה, זה לא קל, זה לא אמור להיות קל. אבל זה האקדותאו של ישועה, זה ללכת, להתאחד, להצטרף למסע שלו. הוא סבל, גם אנחנו נסבול. אבל מישהו מקבל כבוד מזה, וזה ישועה, ואולי זה קשה, אבל שלא נחשוב, שלא נגיע ליום הזה שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו מאמינים בישוע, ונגיד, זה לא ממנו. זה בדיוק... זה, זה... לא שזה ממנו, זה בדיוק מה שאנחנו אמורים לצפות ולהיות שלמים עם העובדה הזאת שזה כן אמור להיות חלק מהחיים שלנו. אז שלא יגידו לכם, אם תאמינו, לא תהיו חולים, לא תסבלו, לא. אז אופוזיציה, אנחנו חייבים להיות שלמים עם העובדה הזאת שאולי אנחנו נסבול מאופוזיציה רשמית מהממשלה. בושה. ממה שהבנתי, רוב האנשים שנצלבו, נצלבו בעירום. זה לא... זה לא באיזה חדר, זה פומבי, וזה בושה, וזה ממ... בושה וחרפה. אשר בעת השמחה סבל את הצלב ובז לחרפה. חרפה גדולה. להצטלב מול חברים ומשפחה בעירום, מה, יותר... מה יותר בושה מזה? ועוד כולם שם חושבים שאתה שאת... עומד ליד מישהו, בטח מרים עמדה ליד מישהו, שחשב שהוא פושע. לא רק שהוא לא פושע, הוא, הוא גם עירום וגם על הצלב, וזה שלידו חושב שהוא פושע. וחושב שהנה, הנה, הנה האימא של הפושע. איזה בושה. איזה... מה... קשה, זה דברים קשים. אבל זה יכול להיות שזה משהו שאנחנו צריכים להיות מוכנים שיקרה גם לנו. מן הסתם סבל. להצטלב זה אחת ההוצאות לחוג הכי, הכי כואבות והכי גרועות שאי פעם בני אדם המציאו. ובסוף זה מוביל לרוב גם למוות. זה תמיד, תמיד הוביל למוות. יש אנשים שצריכים לשלם את המחיר הכי גדול עבור ישועה. שוב, איך אפשר לצפות שאם אנחנו הולכים יחד אחריו, והוא בסוף מגיע לצלב, שאנחנו גם לא אולי נגיע לשם? שוב, רק שלא נחשוב שהוא כועס, שהוא... כמה פעמים שמעתי אנשים שערבו דברים קשים ואומרים, איפה אתה אלוהים? איפה אתה? למה, לא אתה, למה אתה לא מגן עליי? למה אתה נותן לזה לקרות? נכון? אני שומע את זה המון. אנשים סובלים, למה, אלוהים, אתה נותן את זה? אתה נותן לאנשים לרדוף אותי. הוא אומר, חבר'ה, אתם עושים את בדיוק מה שאני הייתי צריך לעבור. ואל תדאגו, משהו יותר טוב מחכה לכם. הכבוד שאני מקבל מהדברים האלו, והיה היה, ב, 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 בכניסייה הראשונה, אחרי שישוע קם ועלה לשמיים, הרבה הרבה נוצרים... נרצחו בגלל שהיו מאמינים. והייתה אה, אמרה אה, שהתחיל להיות נפוץ באותה תקופה, שהטיפות שה, דם של ה... אה, איך אומרים מרטרס? אה, 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 כן, אנשים שמתו עבור האמונה שלהם. הטיפות דם ש, של אותם אנשים שמתו, זה כמו זרעים של הקהילה. והקהילה פשוט, הת, הת, פשוט התפוצצה. אלפי אנשים בעלי האמונה ראו, וואו, הבן אדם הזה מוכן לסבול המון. עבור משהו, אם זה, איך הוא יהיה מוכן לסבול דבר כזה אם לא אמיתי? ואנשים יתחילו לבוא לאמונה. אז שלא תחשבו שזה רק סבל כדי לתת לאלוהים כבוד. אנשים מסתכלים ורואים שאתם מוכנים לסבול המון עבור המשיח, והם אומרים, וואו, זה חייב להיות. זה חייב להיות אמיתי. וההבטחה הזו נמצאת לנו בכתובים. פרלוס אומר, כל הרוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע, ירדפו. אם אתם רוצים להיות חסידים... ‫אז הבדיפה תגיע, ‫כי השטן לא רוצה, הוא לא רוצה. ‫הוא לא רוצה שאנשים יבינו ‫מיהו המשיח. ‫הוא הכי לא רוצה שאנשים יבינו ‫שהחטא שהם עושים ‫זה לא כזה רציני. ‫רק אם נבין את עומק החטא שלנו, ‫שזה דרש את החיים של המשיח, רק אז נוכל באמת ‫לבוא אליי ולהגיד לו תודה. ‫אני מוכן, אני יכול לצאת למות. אוקיי, okay, כמה תפילות, כמה גמילות חסדים, כמה חזרה ותשובה והכל יהיה בסדר. זה השקר שאנחנו שומעים מהעולם הדתי. אם אני רק חוזר בתשובה מספיק ומתפלל מספיק ונותן מספיק צדקה, אז אני אבשר. לא. זה, הש... זה שקר מהשטן, כי הוא לא רוצה שנבין את עומק החק שלנו, כי הוא לא רוצה שנבין שמישהו שילם עבורנו אותנו את החק אז, לזה אנחנו צריכים להיות... להיזהר, כי אם אלו הדברים שאנחנו אמורים לחוות אם אנחנו הולכים בדרך של ישוע, הדברים בצד השני, אנשים שרוצים להציל את נפשם, אלו הדברים שהרבה אנשים, <coughs> יש לזה את הפיתוי הזה, ללכת אחרי ארבעה דברים, בדיוק ההפך, אנשים שרוצים להציל את נפשם ולא ללכת אחרי ישוע, מחפשים רק שיקבלו אותם, כן? אני רוצה להגיד משהו שאולי יעשה רגשי או יעשה את המצב לא נוח, רק תקבלו אותי. ושוב, יש הרבה קהילות בעולם שהן לא באמת רוצות להגיד את הדבר שקשה לשמוע, אז הם אומרים, לא, לא, אתה, אתה יכול לעשות בעצם מה שבא לך, העיקר שאתה תרגיש שזה בסדר ולא עם סך הכלל הכל, כי הם רוצים להיות מקובלים על ידי העולם. כנ"ל, לא מחפשים בושה, מחפשים את הכבוד של העולם, מחפשים את ההקדה של העולם, את ההערכה של העולם, כי לא רוצים לעבור בושה. וגם לא מחפשים סדר, הם מחפשים שיהיה נוח. של... רק נוח. אם, אם יהיה לי נוח, אז זה יהיה הכי טוב. כי הם רק חושבים על החיים האלו, ולא על מה שבא אחרי. כנראה הם לא רוצים מוות, הם רוצים ביטחון. אז אולי הם יצילו את החיים שלהם בעלי אדמות, אבל אלה מצילים את החיים שלהם מעבר לעלי אדמות. אז אם אתם רוצים להציל את החיים שלכם, תעשו את זה ככה ולא ככה. ככה זה לנצח, ככה זה רק להיום, ואנחנו יודעים מה בא אחרי. הוא מסיים, הוא נותן, אז ישוע מסיים את הקטע הזה, הוא אומר, אני, אני רוצה להגיד לכם משהו, או שזה, אתם אישית יכולים לקחת את זה או כהזהרה, או כמוטיבציה לעשות את הדבר הנכון, הוא אומר, מה תועלת, מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו? ברור שהתשובה היא שכלום, הוא לא ירוויח כלום, והוא גם אומר בפסוק, ‫37, שכן מה ייתן אדם ‫כתמורה בעד נפשו? ‫אם אתה מגיע לסוף ימי, ימיך ‫ואתה החלטת לא ללכת אחרי ישוע, ‫וללכת אחרי כל הדברים האלו, ‫והרוויחת את הכול, ‫נהיית המנכ"ל של אמזון ושל גוגל, ‫ויש לך את כל מה שאתה רוצה שבעולם, ‫ובסוף אתה מגיע לך, ‫שאתה אומר, ‫הנה, ישוע, בוא תיקח, הנה, ‫קח את זה, ‫רק לי את החיי נצח שרציתי מלכתחילה. ‫זה בדיוק מה שהסטאנס עשה במאטי ב', ד'', נכון? אם אני, הנה, הוא הראה, השטן הראה כל המונפות שבעולם, אני לך את כולם, ואז תשתחווה לי. כן? זה בדיוק, אנחנו בעצם שמים את עצמנו, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם השטן, אומרים, ישוע, בסדר, יש לי משהו שכן, אין, 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 אין ערך לכסף ולהערכה שלנו בכלכלה של השמיים, אין לזה שום ערך. במיוחד, שאם אנחנו משקיעים את כל הזמן ואת כל המאמצים שלנו בעולם הזה, פטוס אומר לנו יום אדוני כגנב יבוא והיסודות יבערו והתפרקו והארץ והמעשים אשר עליה. חבר'ה, אם אתם עושים את זה, זה כמו לבנות בית ממש ליד הר געש, שהעשן כבר יוצא ממנו. אתם אומרים לעצמכם, כן, אני רוצה להשקיע בזה, אבל תקשיבו חבר'ה, הכל נשרף בסוף. אתם קונים <laughs> ‫אתם קונים לעצמכם בית ליד הר געש, ‫אל תעשו את זה. וזה, ‫וזה לא שזה רק אחד, ‫זה יותר, אולי יותר כמו התמונה הזאת, ‫שנוצרתי מ-National Geographic, ‫זה כמו לקנות בית, ‫לא משהו על זה. ‫היה רשות national Geographic, ‫אני מאמין שזה אמיתי, ‫אז הנה הר געש שמתפוצץ. ‫זה להגיד, אוקיי, ‫אני עכשיו רוצה לקנות בית בעיר הזאת. ‫אל תעשו את זה. ‫אנחנו כבר רואים שהעשן מגיע, ‫ואלה מבטיח, ‫אל תשקיעו בנדלן של העולם הזה. ‫כי הכול הולך להישרף. ‫אז מה כן בעל ערך בשמיים? ‫פטרוס אומר לנו. ‫זהו, זה אותו, אתם קוטעים שזה אותו פטרוס, ‫אותו אחד שלא קלט. ‫אחרי זה הוא קלט, כן? ‫אחרי זה הוא קלט. ‫לא בכסף ולא בזהב נפדתם. ‫בדם יקר של שא התמים, ‫אבן חייו נבחרה ויקרה לאלוהים, ‫אבן פינה נבחרה ויקרה, ‫והמאמין בה לא יבוש. ‫אז אם אנחנו... מזלזלים, בדם הזה. אני יודע וגם אין סיימש, אני זוכר שהייתי בתיכון, הייתי אצל כמה, היה איזה פרויקט שהיינו צריכים לעשות כתלמידים בתיכון, והייתי בבית של כמה חברים, הייתי בין 15, 16 אולי, כל החיים שלי הייתי מאמין, ואני עדיין זו עד היום, פעם היחידה שזה קרה לי, ישבתי עם שני חברים שלי והתחילו לשאול אותי כמה שאלות, ‫היה לי מפתע, דיברתי על אנגלית, ‫הם כזה שמעו שאולי אני מאמין באלוהים, ‫ושאלו אותי, ‫האם אתה מאמין בישוע? ‫ואמרתי לא. ‫אמרתי לא, הייתי בן 15-16, ‫ולא היה אכפת להם. ‫אם הייתי אומר כן, ‫לא היה אכפת להם בכלל, ‫אם הייתי אומר כן. ‫אבל אמרתי לא, כי התביישתי. ‫ואני מסביר שזה חזר אותי הביתה ‫וכתבתי קריזן, מה עשיתי, ‫איך אני יכול לקרוא לעצמי מאמין, ‫ואמרתי באותו רגע, וואו, אני לא יכול, בחיים אני לא אעשה את הדבר הזה יותר. אני לא יודע אם זה קרה לכם, אבל מעניין שהיה מישהו מפורסם שכן עשה את זה, וקראו לו פטרוס, והוא באמת התכחש לישועה, אבל האם הסיפור שלו נגמר? יש לנו אל מלא רחמים. לא, הסיפור עוד לא נגמר איתו, השטח לאל, אבל זה עדיין, זה היה רציני. ‫אז כתוב, הקטע האחרון, ‫הפסק האחרון שלנו זה מרקוס, ח' 38, ‫כתוב, שהוא אומר, ‫כי איש אשר אני ודבריי היינו לו לא לחרפה, ‫בדור הנואף והחוטא הזה, ‫גם הוא יהיה לחרפה לבן האדם ‫כאשר יבוא מכבוד אביו ‫עם המלאכים הקדושים. ‫מעניין, אם אנחנו מתביישים ‫ממה שישוע עשה ומה שהוא אמר, ‫מה אנחנו מחליטים להיות... ‫והוא ישים מזה. זה בעצם לומר ‫שאנחנו לא רוצים להזדהות, ‫כן? ‫אנחנו לא רוצים להזדהות איתו, ‫להזדהות עם מה שהוא אמר, נכון? זה, ‫בוא נגיד, זה בושה, זה, זה, זה אומר, ‫אני לא רוצה שתחשוב ‫שאני עם הבן אדם הזה. ‫בדיוק כמו שפטרוס היה לפני הצליבה, ‫לא מכיר אותו. לא, ‫לא מכיר אותו, לא רוצה... הוא, ‫הוא מת בשבילי, ‫אני לא מכיר את הבן אדם הזה. ‫אז אם אנחנו לא מזדהים עם ישוע, ‫עם מי אנחנו כן מזדהים? הוא אומר לנו, אתם בעצם מזדהים עם הדור הנואף והחוטא הזה. בגלל זה זה כל כך, כל כך רציני. אנחנו, אנחנו בעצם אומרים, ישוע, אני מעדיף להזדהות עם נואפים וחוטאים לעומת איתך. ואיך זה לא יכאב לא לו לשמוע את זה. זה מה שקרה לפטרוס, הוא, אבל, אבל אם זה יגיע לסוף הימים וככה ניהלנו את החיים שלנו. אז גם כתוב שישוע גם, הוא לא יסתכל עלינו, הוא יתבייש בנו. מול, אב, מול אבינו שבשמיים ומול המלאכים, לא מכיר אותו, לא מכיר אותו. אם אנחנו לא מתאחדים איתו, אז אנחנו מתאחדים עם הדור הנואף והחוטא הזה. אז זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום וכל יום. עם מי אנחנו רוצים לזהות? עם ישוע, עם הבשורה שלו או עם העולם? כל יום אנחנו רוצים להחליט. כל יום אנחנו רוצים להגיע לילים הזה שאנחנו אומרים אלוהים, מחרתי בך ולא בדור הנואף והחוטא עצמו. אז אני רק אומר לכם משהו כ- כסיום. קשה לעשות את מה שישוע מבקש מאיתנו לעשות. אני יודע שבשבילי... אם אני לא, אם מישהו לא מזכיר לי משהו, אני נוטה לשכוח, ואם בסוף מגיע הרגע הזה שאני עומד מול בן אדם ואני צריך לזכור, אני עומד מול הסבל הזה, שישוע הבטיח שיבוא למי שרוצה לחיות חיי חסידות, אז יש משהו שאני אוהב לעשות, שמזכיר לי בחיי היומיום, שהסבל שאולי אני אסבול, יש לזה ערך בשמיים. אם אנחנו לא מסתכלים דרך, איך אומרים, אומרים פריזמה, מה זה דבר, פריזמה, איך אומרים יש יופי, אז הסבל נכנס לכאן ומה שמתרחש כאן ישפיע על מה שיוצא החוצה. אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו ועל הסבל שלנו דרך הפריזמה של הכתובים. אז מישהו מכיר את השטר הזה? כשאני הייתי ילד, השטר היה לי רק... היום זה נראה קצת אחרת. בכל מקרה, יש למישהו שטר של כסף? לא משנה, לא משנה, אני חוזר לך, אל תדברו. לא משנה, שטר של מישהו. אולי אני לא מחדש לכם את אמריקה עכשיו, אבל שמתם לב אי פעם על המשולש שנמצא פה. ‫אתם יודעים מה זה משולש הזה? ‫כלם יודעים מה זה? ‫יש אנשים שלא יודעים ‫מה זה המשולש הזה בפינה? ‫מי לא יודע מה זה ‫משולש הזה בפינה? ‫יופי, אוקיי, ברוכים. ‫אז למי שלא יודע, ‫בשני הצדדים של השטר הזה ‫יש משולש, ‫ובצד שני יש משולש. ‫ואם רק מסתכלים על צד אחד ‫של השטר, אז זה נראה כמו משולש. ‫הרואים שנוצר מגן דוד, כן? ‫זה אחד הדרכים שיודעים ‫שזה לא מזויף. ‫אז היום יש לנו את האלה, ‫ויש פה בפינה, ‫אם מסתכלים דרך הזה, ‫רואים שזה בעצם מנורה, כן? ‫ככה זה נראה כמו פסים ונקודה, ‫אבל רק כשמרימים את זה ‫דרך האור, רואים, אה, ah, אוקיי, זה מנורה. ‫וככה זה החיים שלנו עלי אדמות. ‫אנחנו, אם אין לנו את הפריזמה ‫של הכתובים ‫ושל מה שישוע עשה עבורנו, ‫אז זה נראה כמו משולש, ‫אנחנו לא קולטים. ‫רק אם אנחנו מרימים את השטר ‫של החיים שלנו לשמיים ‫ומסתכלים דרך האור, ‫אנחנו קוטעים את הסיפור השלם, ‫שהסבל שלנו הוא לא רק סבל ‫למען הסבל. ‫וזה לא סבל שאנחנו, שמעיד על חטא, ‫וזה לא סבל שאומר ‫שהיהוא לא איתנו, ‫דווקא זה אומר שהוא כן איתנו. ‫זה אומר שהוא כן... ‫הוא גאה בנו שאנחנו מחליטים ‫לסבול יחד איתו למרות, למרות שקשה לנו. אז, אז, עכשיו, כל פעם שתלכו לסופר או לאן שזה לא יהיה ותוציאו את השטר ואתם תסתכלו על הדבר הזה בפינה, אתם תגידו, אוקיי, o-kay, אם סבדתי היום בגלל בשורה, אני יודע שזה בגלל שיש להם תוכנית עבורי ואני יודע שהסבל שאני חווה יש לו משהו, יש לו ערך נצחי ואני בעצם הולך יחד אחרי האלוהים, אחרי הישועה ואני יודע שבעד השמחה הוא סבל את מה שהוא סבל, אז גם אני בעד השמחה שמחכה לי אחרי זה, אני גם אסבול. והקליפהנגר, הטריילר של השבוע הבא, אם אתם עדיין נשארים, אנחנו מקבלים בפרק ט' סיוץ קטן לתוך מה שמחכה לנו בעתיד. אז אני לא יהרוס לכם את מה שהולך לבוא, אבל אז פטווס שקראו לו שטן, הוא אחרי זה רואה, את מי הוא רואה? את משה, את אליהו ש... מתו, כן, הם כבר מתו, ורואה את ישוע בגבורה, בגדים לבנים, ממש תמונה קטנה של מה שמחכה לנו אחרי החיים האלו. אנחנו, הוא כבר רואה שלקחת את הצלב שלו, מוביל לכזאת תפארת וגבורה ו- וכבוד, ב- ב- אולי לא בחיים האלו, אבל בחיים שמגיעים, וכל הפרות של הרוח איתנו היום. אז שיהיה לכם למזכרת. שזה יעיד לכם על מה שמחכה לכם, שהסבל הוא לא רק סבל, הוא סבל כי אנחנו הולכים יחד עם המשיח. אז אבל אנחנו מודים לך על הקטע הזה, אנחנו מודים לך שהסברת לנו כל כך בבירור מה הציפיות שלך. הסברת לנו ואתה מצפה שנבין שאם נלך אחריך זה יהיה לנצח, ואם לא נלך אחריך אז אנחנו לא, לא נוכל, למכ... לא נוכל לקנות בחזרה ממך את הנפש שלנו כי בחרנו במשהו יותר ממך אהבנו את החיים שלנו יותר ממך אבא תעזור לנו יום יום לקחת את הצלב ולדעת שאתה לוקח את הצלב יחד איתנו ובסוף המסע הזאת אחרי הצלב אחרי שהתכחשנו לעצמנו אנחנו נהיה כמו משה ואליהו עם ישוע בשמיים זוהרים וחיים לנצח נצחים. תודה רבה, תעזור לנו, תביא לנו את האמונה לעבור את הדברים הקשים ותעזור לנו כל אחד לתמוך אחד בשני, שנהיה גוף ביחד ונוכל לסבול ביחד ולהתעודד ביחד בשם ישוע המשיח. אמן.